0: Ahora si sos Movistar, tenés Movistar Play. Entrá a movistar.com.ar barra play y elegí los packs que más te gusten. Los que somos Movistar, tenemos más. Movistar.
1: Estamos escuchando música que aparece en YouTube cuando escribís la palabra zen. Ahora vamos a escuchar bosques. Ahora el mar. Ahora nada. Pensar que el mundo del self-tracking se detiene en lo que podemos ubicar como el nivel más exterior del cuerpo sería un error. Como vimos en el episodio sobre menstruación, hay apps que hasta trackean procesos fisiológicos. Hace un tiempo, además, aparecieron aplicaciones que proponen meditaciones guiadas, espacios para relajarse, funcionar como atenuantes de estrés y ser anotadores diarios de nuestro humor y emociones. Al usarlas, estas apps registran, por ejemplo, cuántas veces, minutos, días, Meditamos, nos relajamos, agradecemos. Nos envían notificaciones y recordatorios. Nos proponen insertarse en la lógica del autocuidado y del bienestar. ¿Pero es posible traquear qué pensamos y cómo nos sentimos? ¿Se puede alcanzar el Nirvana con la tecnología? Los números se parecen a las enredaderas. Trepan, se cortan, se olvidan, florecen, se adaptan. ¿Hacia dónde van nuestras enredaderas? Mi nombre es Mora Matassi y junto a Tomás Pérez Bisón vamos a analizar los datos que producen las tecnologías de tracking más populares de Internet.
2: Las aplicaciones de salud mental se utilizan principalmente para rastrear el estado de ánimo y aprender y practicar la meditación y el pensamiento positivo. Extienden el alcance del self-tracking del cuerpo a la mente, desde datos menos sensibles como la cantidad de pasos que damos hasta nuestros sentimientos más íntimos. Se ha descubierto que estas aplicaciones son muy eficaces para tratar la depresión, la ansiedad y los trastornos bipolares. También ayudan en autocontrol del paciente, lo que significa que permiten a las personas que tienen depresión o ansiedad controlar su salud mental a diario, a menudo en combinación con terapia formal.
1: Estamos escuchando a Renwen Alice Young, candidata a doctoral en Medios, Tecnología y Sociedad en la Universidad de Northwestern. Renwen nos habló originalmente en inglés, así que en este episodio la está doblando al español nuestra editora de sonido, Gaba De Bonis.
3: El concepto de espiritualidad es un marcador de identificación de muchas personas que se han alejado o de algún modo se distancian o rechazan las instituciones religiosas más convencionales, organizadas en un, en un formato jerárquico, con un sistema normativo más o menos rígido. La espiritualidad supone, en muchos casos, autodisciplinas, o sea, una serie de prácticas que tienen que ver con la alimentación, con conducirse en la vida de un modo y no de otro, con ser tolerante, con ser inclusivo. Eso es un fenómeno nuevo y es muy interesante porque incluye dentro de las tecnologías, como por ejemplo, hablar de uno mismo en público, leer un libro de autoayuda, participar de un grupo de meditación o de toma de plantas alucinógenas, o, en fin, eh, todo ese tipo de recursos que son tecnologías que hacen a la construcción de esta moralidad, esta subjetividad, echan mano de tecnologías digitales. Son modos de digitalización de esta cultura terapéutica.
0: Quien habla es Nicolás Bioti, investigador del CONICET, sociólogo, doctor en antropología y docente de la Universidad Nacional de San Martín.
4: Me considero pagana hace mucho tiempo ya, desde muy chica, y la realidad es que no me lo esperaba, pero el mindfulness logró que yo conecte aún más con todo eso, que conecte más con la naturaleza, que conecte más con lo que me rodea y conmigo misma. Y eso inevitablemente como que amplió mi espiritualidad y mi relación con lo espiritual, le empecé a dar más tiempo también a cuestionar lo que creo y, y encontrar como nuevas formas de explicármelo, de explicarlo, de pensarlo, como encontrar más momentos de reflexión, así que en todo sentido, espiritual, salud mental, vida cotidiana, la verdad que incorporar esa aplicación me sirvió mucho Sé que podría haberlo hecho sin la aplicación, pero me hubiese costado mucho más concentrarme y generar una rutina, que es algo que nos cuesta a tantas personas que somos pacientes psiquiátricas.
1: Clara nos contó su experiencia como usuaria de Headspace, una de las aplicaciones más exitosas en el mercado de las apps que proponen espacios de meditación, relajación y agradecimiento diario. Rodrigo, en cambio, utiliza MyNoise, una aplicación que le provee sonidos que él usa para guiar sus meditaciones.
3: MyNoise es una aplicación de, llamémoslo sonidos atmosféricos o sonidos para crear atmósferas y hay sonidos muy copados para hacer sonidos de mar o sonidos o de bosque donde uno está metido dentro del bosque es una aplicación solamente para eso, yo le doy un, un uso muchas veces para hacer meditación en este caso la meditación la guío yo personalmente y necesito quizás una música que me, me ayude a entrar como en ese modo
0: Agostina también es usuaria de este tipo de apps. Nos habla sobre su experiencia con Lojong, donde aparece con mucha claridad la dimensión más cuantificada del autotraqueo.
5: Lojong tiene una interfaz un poco más relajada, con una paleta como de colores pasteles que colabora con el concepto digamos, de la app y tiene tres secciones. Uno es el perfil del usuario donde te ofrece las estadísticas de tus meditaciones la cantidad de minutos meditados en total desde que estás usando la app, y la cantidad de minutos por día que meditas y tu secuencia actual de días meditados. Es decir, la cantidad de días seguidos que venís meditando y la mayor cantidad de días meditados, que sería como la mayor secuencia de días. También la meditación más larga, o sea, la mayor cantidad de minutos que meditaste en, en un momento específico. Esta sección es como lo motivador de la app, digamos, porque como que te dan ganas de, de
1: superarte o de mejorar el rendimiento, digamos. ¿Pero en qué consisten estas apps? Brenwen ha realizado estudios para comprender qué son y cómo nos vinculamos con ellas. Este tipo de aplicaciones permiten a las personas
2: participar en meditación guiada y mindfulness mientras realizan un seguimiento de su progreso. Otras aplicaciones de salud mental les permitan realizar un seguimiento de su estado de ánimo, emoción o estrés diario, ya sea con un emoji o un número en una escala o simplemente escribiendo un diario en el teléfono. Y con el tiempo, comprendes mejor qué tipo de cosas afectan tus sentimientos y estados de ánimo. Y muchas aplicaciones de salud mental incluyen algún tipo de componentes de psicoterapia, como la terapia cognitivo-conductual, que se enfoca en modificar emociones, comportamientos y pensamientos disfuncionales al interrogar y desarraigar creencias negativas.
0: Esto que escuchamos de Renwen está presente en lo que nos cuenta Clara, quien comenzó a usar estas aplicaciones a partir de una decisión tomada en conjunto con su psiquiatra.
4: A nivel salud mental... Fue un giro muy interesante. Realmente, eh, a pesar de, de sostener el tratamiento farmacológico, los ejercicios de mindfulness lograron que mis síntomas se reduzcan muchísimo. Lograron que encuentre mucha más motivación. Que me sienta mucho mejor conmigo misma también. Como mucho más cómoda conmigo misma. No a nivel de autoestima, sino a nivel como... Estar más cómoda en el silencio, estar más cómoda cuando estoy sola, estar como, como a conocerme más, estar más cómoda con el presente, como eso es lo que tiene la conciencia plena, ¿no? Que es estar consciente del presente.
1: Una gran distinción que podemos hacer en el campo creciente de las tecnologías de self-tracking es si su funcionamiento depende de que, en nuestro uso, les demos un input activo de lo que hacemos o si las aplicaciones mismas, a través de, por ejemplo, sensores, obtienen lo que necesitan para devolvernos datos. Para Renwen, una clave de las apps de meditación y salud mental es que requieren de un componente de esfuerzo de parte de quienes las utilizan. Las aplicaciones de salud
2: mental siempre me han fascinado porque a menudo requieren que los usuarios pongan mucho esfuerzo en ellas. Haciendo meditación, aprendiendo a identificar pensamientos activos y registrando manualmente su estado de ánimo en lugar del seguimiento de estado físico, donde solo necesitas llevar tu teléfono inteligente o usar una banda y ellos se encargan del resto.
0: Como vimos en otros episodios, también acá aparece un componente de gamificación para que esto sea más fácil.
2: Algo copado
5: que tiene la app que motiva por ahí a, a seguir realizando o a volver es que a medida que vos vas haciendo meditaciones cortas de 15 minutos, eh, vas desbloqueando nuevas etapas. Y es como que vas evolucionando, digamos, en el proceso de meditación. Cada meditación tiene un tema, por ejemplo el amor, la felicidad, la compasión, la empatía, la alegría y el objetivo es como encontrar el equilibrio para cada tema. Es un elefantito que va atravesando un camino hasta llegar a un lago. Eso es como que, no sé, me da ganas de ver llegar al el elefantito a ese lago.
0: Y también aparece la idea del recordatorio que ya está presente en el diseño de casi todas las aplicaciones que usamos, en la notificación, pero que en este caso es usada estratégicamente.
4: La aplicación te da la posibilidad de ponerte un recordatorio para meditar, así que a la noche de a la mañana me llevo un recordatorio. Por suerte no tienen los recordatorios invasivos que tienen por ahí otras aplicaciones, que te recuerdan en cualquier momento del día que te pongas a meditar, y a mí eso... Cuando probé otra aplicación que creo que era Calm, me generaba como más ansiedad porque me sentía culpable por no estar meditando. Así que, en general, Headspace me parece bastante copada con eso.
0: Le preguntamos a Nicolás Biotti cómo podemos entender el surgimiento y la normalización del uso de estas aplicaciones para meditar y autocuidarse.
3: Esa autodescripción a lo espiritual y ese rechazo a lo jerárquico, a lo institucional, que muchas personas incluso identifican con la religión, Muchas veces tiene que ver con la adopción de algunas prácticas orientales, como la meditación, ciertas prácticas como el autocuidado, ciertas dietas. Tiene que ver con la reivindicación de a lo que muchas veces se llaman, entre comillas, espiritualidades indígenas, como por ejemplo el neoyamanismo urbano. A veces tiene que ver con el uso de plantas alucinógenas como la yaguaja o el peyote en algunos grupos.
1: La subjetividad que se delinea en este contexto tiene que ver con el concepto de holismo. Según nos cuenta Nicolás.
3: Tiene mucho que ver con esta idea del autoconocimiento, la búsqueda de uno mismo, y sobre todo con una palabrita que nos dice algo sobre qué subjetividad está en juego ahí, que es la idea del holismo, o sea, la idea de la reconexión con los otros, con el entorno y con uno mismo. Y remite más a estas ideas de construcción de un modo de vida, construcción de una subjetividad y construcción de un mundo moral, o sea, de una moralidad, de una nueva definición de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Por eso decíamos que... La espiritualidad también tiene que ver con un impacto en la cultura contemporánea.
0: Renwan hizo estudios para comprender las principales motivaciones de uso de estas aplicaciones.
2: Basándome en entrevistas y encuestas con self-trackers, descubrí que los usuarios suelen perseguir tres objetivos principales al usar estas aplicaciones. El primero es la regulación en las emociones y el mindfulness. Muchos usuarios se acercan a las aplicaciones de salud mental con la esperanza de aprender a regular las emociones y aumentar la felicidad y la positividad. El segundo objetivo es la activación del comportamiento y el establecimiento de objetivos. Las personas con depresión a menudo sufren de falta de energía y motivación. Cuando es grave, incluso levantarse de la cama y cepillarse los dientes puede ser una verdadera lucha. Y algunas de las personas pueden tener dificultades para recordar cosas, por lo que usan aplicaciones de salud mental para recibir un pequeño empujón que les recuerda que deben hacer ciertas cosas y establecer metas para el futuro. El tercer objetivo es el self-tracking y la reflexión, porque la depresión y la ansiedad son cuestiones complejas que tienen síntomas tanto físicos como psicológicos. Y las personas, a menudo mezclan y combinan una variedad de aplicaciones de seguimiento para monitorear diferentes aspectos de sí mismos, como el estado de ánimo, el ejercicio, el sueño, los pensamientos o las actividades diarias. Esto les ayuda a establecer asociaciones entre distintas cosas y detectar los desencadenantes de síntomas simples y a trabajar para mejorar su comportamiento. Y los patrones de uso varían mucho entre los usuarios dependiendo de sus objetivos, condiciones, demografía y contactos sociales.
1: Nicolás menciona una palabra que parece atravesar el modo en que estas apps están planteadas y son usadas. Equilibrio.
3: La palabra equilibrio es muy importante. Todo tiene que estar en equilibrio. Hay una definición del bienestar, o sea, estar en equilibrio, y una definición del sufrimiento. O sea, el sufrimiento siempre es consecuencia del desequilibrio. Este tipo de prácticas obviamente impacta en una serie de otras cuestiones que no tienen que ver estrictamente con lo terapéutico, digamos no tiene que ver con la vida social en general. Esta cultura contemporánea, social, al cuidado de uno mismo, al mejoramiento de uno mismo, a la conversión de uno mismo en un sujeto que sea deficiente, que está en equilibrio, etc., echa mano a tecnologías digitales.
0: Y estas aplicaciones podrían enmarcarse entonces dentro de lo que se conoce como Culturas terapéuticas.
3: El término culturas terapéuticas o constelaciones terapéuticas es muy afín a la cuestión de la espiritualidad, pero se es, refiere concretamente a lo terapéutico, o sea, a cómo diferentes personas recurren a diferentes técnicas para sentirse bien, para sanarse, para curarse, para gestionar su bienestar. Eso por un lado. Por otro lado, el término culturas terapéuticas suele referirse no solamente a esta multiplicidad de recursos que las personas usan, sino a una serie de recursos que tienen que ver con esta idea de que todo se convierte en terapéutico, ¿no?, entonces, sé, bailar tango es terapéutico, hacer un taller de cocina es terapéutico, dibujar es terapéutico, hacer un taller de literatura es terapéutico. La palabra terapia se convierte en un código cultural. Entonces todo tiene que tener alguna función terapéutica. Dar testimonio de la superación, el mejoramiento. Lo que tiene atrás es una concepción muy fuerte de individuo y de sujeto autónomo, que puede sobreponerse a situaciones críticas. Son todas reflexiones que tienen mucho que ver con este mundo de la vida interior, de la estrella divina, de la centella divina, de descubrir el deseo adentro de uno.
1: El uso de estas tecnologías móviles como componentes terapéuticos impacta en las jerarquías de saberes expertos y no expertos, según explica Nicolás.
3: Lo que pasa con las redes sociales, diría en general, y las estas aplicaciones de mejoramiento también, es que las redes sociales aplanan esa diferencia de jerarquías entre saberes expertos y saberes profanos, digamos. Uno tiene un problema y lo puede googlear, o lo puede, puede encontrar una charla TED de alguien que habla en YouTube sobre su problema, o puede usar una aplicación para gestionar su propio problema, como estas aplicaciones de gestión de la respiración, las emociones, etcétera, o de la alimentación, ¿no? Las redes, digamos, y estas tecnologías lo que hacen es, por un lado, aumentar la capacidad individual de gestión de uno mismo, y por otro lado, una especie de aplanamiento de los saberes
0: como en todos los episodios de La Enredadera, surge la pregunta por la privacidad de los datos.
2: Un grupo de investigadores ha realizado evaluaciones de aplicaciones de salud mental en Estados Unidos y Australia, encontrando que la transmisión de datos a terceros ocurre en el 92% de las aplicaciones, pero que la mayoría de las apps no ha proporcionado una divulgación transparente de tales prácticas. Este es un gran problema, ya que la mayoría de los usuarios no lo saben y no pueden leer esta opaca política de privacidad. Y en mi investigación en mi investigación entrevisté a 30 usuarios de aplicaciones de salud mental y descubrí que la mayoría de los usuarios sabían que las empresas de aplicaciones estaban recopilando sus datos y podrían compartirlos con empresas de publicidad y marketing, pero no les importaba o sentían que tenían que renunciar a su privacidad a cambio de conveniencia. Cuando se trata de compartir datos con las redes sociales, mi investigación muestra que los usuarios categorizan sus datos de salud en base a tres dimensiones. Sensibilidad, vulnerabilidad y subjetividad. Los datos sobre el estado físico y el estado de ánimo son dos extremos de un continuo. Los datos
1: de sueño, nutrición y peso se encuentran en algún punto intermedio. Renwell nos cuenta que hay una especie de inconsistencia entre lo mucho que se protege la data de las emociones y la salud mental a nivel individual y cuán desprotegida puede llegar a estar a nivel colectivo.
2: Es más probable que los usuarios compartan datos que son menos sensibles y subjetivos que los que se consideran personales, íntimos y estigmatizados como los datos del estado de ánimo. Por lo tanto, rara vez comparten sus datos de salud mental como el estado de ánimo y las emociones con otros, excepto con los médicos y familiares muy cercanos. Y los usuarios sienten que los datos de salud mental significan mucho para ellos y pueden revelar un aspecto negativo de ellos mismos, haciéndolos vulnerables y subjetivos sujetos a juicio ajeno si se comparten con otros. Pero realmente no se preocupan por compartir los datos con las empresas porque no creen que estas empresas los utilicen en su contra. Sin embargo, tengo que decir que esto es solo una ilusión porque la mayoría de los usuarios tiene poco conocimiento sobre lo que hacen las empresas con sus datos. Es importante que los desarrolladores, investigadores, empresas de tecnología y legisladores tomen medidas importantes para proteger la política de datos y la seguridad de los usuarios especialmente para los datos de salud sensibles como los datos de seguimiento del estado de ánimo.
1: En un presente en que las tecnologías son acusadas de corromper nuestra capacidad de concentrarnos, relajarnos, sentirnos en calma, las apps de meditación, mindfulness y salud mental prometen autocuidado y provisión de bienestar. Claro como el agua. Nos lo enseñó Ismael, el protagonista de Moby Dick. Ahí decía, como todos saben, la meditación y el agua están emparejadas para siempre. ¿Podremos decir un día lo mismo de estas tecnologías? La enredadera es una producción original de Amphibia Podcast y apoyada por Movistar. Conducción y producción: Mora Matassi y Tomás Pérez Bison. Edición Gaba de Bonis. Diseño: Chulo Rauch.